0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast d'Histoire Royale. Je suis Nicolas et je suis là pour vous présenter l'actualité de têtes couronnées. Que s'est-il passé cette semaine Au programme, l'info en bref, l'image de la semaine, retour sur l'histoire de la semaine. Nous sommes le vendredi 13 novembre 2020, c'est parti en bref, ce jeudi 12 novembre, le gouvernement britannique a officialisé l'organisation d'un jubilé de platine pour les 70 ans de règne de la reine Elisabeth II. Le week-end des jours fériés de mai sera déplacé au jeudi 2 juin et le vendredi 3 juin sera déclaré férié afin d'avoir un long week-end de 4 jours. Durant ces 4 jours, différentes festivités seront organisées. Si le programme exact des célébrations n'est pas encore connu, la création d'une médaille honorifique a déjà été annoncée. Différents parlementaires et membres du gouvernement ont déjà fait savoir leur joie de pouvoir rendre hommage au règne de sa majesté. Le ministre de la culture Oliver Dowden promet un spectacle unique, je cite, qui mêle « le meilleur de la splendeur cérémoniale britannique à l'art et à la technologie de pointe ». Cette semaine, plusieurs monarques européens ont organisé des cérémonies d'hommage aux soldats-morts sous le drapeau à l'occasion de la commémoration de l'armistice. Au Royaume-Uni, la reine Elisabeth a débuté les hommages en se recueillant devant la tombe du soldat inconnu. Cette cérémonie se déroulait en privé, seules quelques photos de la reine Elisabeth seule, portant un masque en train de se recueillir devant la tombe, ont été publiées. Comme le veut la tradition, le dimanche le plus proche du 11 novembre est organisée la cérémonie d'hommage au pied du cénotaphe, ce monument situé devant le Bureau des Affaires étrangères. Les enfants de la reine, le duc de Kent et le prince William ont déposé une couronne de fleurs au pied du monument aux morts, alors que leurs épouses ainsi que la reine les observaient depuis le balcon. Le 11 novembre, jour de l'armistice, le prince Charles et la duchesse de Cornouailles ont assisté à la cérémonie en hommage aux soldats inconnus à l'abbaye de Westminster. Au même moment, c'est son frère cadet, le prince Edward, comte de Wessex, qui dirigeait une cérémonie quasi similaire au mémorial de l'Arboretum national en compagnie de son épouse. Des textes religieux, des gestes militaires et des lectures ont eu lieu lors de ces deux cérémonies. Comme dans le reste du Royaume-Uni, deux minutes de silence ont également été respectées à 11h précises. Le 8 novembre s'est déroulée la cérémonie du Rikoshi Senmei Nogi qui officialise la position de Fumito da comme étant le prince héritier du Japon. Le frère de l'empereur occupait cette position de facto depuis que son frère a succédé à leur père au printemps 2019. Néanmoins, la tradition ancestrale veut qu'une cérémonie d'intronisation soit organisée, faisant écho à celle qu'a vécu l'empereur en octobre 2019. Cette cérémonie devait être organisée en avril de cette année, mais elle avait été repoussée à cause des conditions sanitaires. Durant cette cérémonie de 15 minutes qui s'est déroulée ce dimanche, l'empereur a officiellement nommé son frère comme son successeur puisque rappelons-le, l'empereur Naruhito n'a pas de fils mais une fille unique. Le prince héritier est alors arrivé avec son épouse et il portait tous les deux des tenues traditionnelles séculaires. Le prince héritier a lui-même prononcé quelques mots. « J'exercerai mes fonctions en réelle connaissance de mes responsabilités en tant que prince héritier », a-t-il dit. Le premier ministre Yoshido Suga a à son tour prononcé un discours. « Le peuple a encensé le prince héritier et la princesse héritière après avoir vu combien ils font preuve de gentillesse quand ils interagissent avec les gens », a déclaré le chef du gouvernement. Après cette courte cérémonie, l'empereur Naruto et son frère se sont rendus dans une autre salle où l'empereur a présenté le sabre Tsuborki Gyoken au nouveau prince héritier investi. Nicolas de Roumanie Medford Mills, le petit-fils du roi Michel Ier de Roumanie, a annoncé la naissance de sa fille. La petite Maria Alexandra de Roumanie est née ce 7 novembre à Bucarest. La princesse Elena a publié un communiqué dans lequel elle dit se réjouir de la naissance de sa petite fille, un communiqué auquel s'est joint toute la famille royale, peut-on y lire Rappelons que Margareta de Roumanie, gardienne de la couronne, ne considère plus son neveu Nicolas depuis que le roi Michel Ier l'a privé de tous ses titres et l'a répudié. Nicolas de Roumanie est donc papa pour la deuxième fois, ayant reconnu l'année dernière la paternité d'une fille qu'il a eue avant son mariage. Le samedi 7 novembre, le prince Lettukutula, fils aîné du roi des Zoulous, est décédé à seulement 50 ans. On apprend aujourd'hui qu'il aurait peut-être été victime d'un cambriolage qui a mal tourné. Les conditions de la mort du fils aîné du roi Godwil Zuelitini n'ont pas été précisées. Deux enquêtes sont en cours. Les autorités sud-africaines attendent les résultats de l'autopsie pour poursuivre l'enquête qui pencherait plus pour la théorie du meurtre. Et il y a également une enquête en cours pour vol. Le 11 novembre est décédé le prince Khalifa Ben Salman al Khalifa. Il était le second fils de l'ancien dirigeant de Bahreïn. Son oncle puis maintenant son neveu dirige le pays. Le prince Khalifa détient le record de longévité en tant que chef de gouvernement puisqu'il avait obtenu le poste de premier ministre de Bahreïn en 1970. Ce poste avait été officialisé en 1971 lors de l'indépendance du pays avec le Royaume-Uni. Alors que le roi Ahmed pleure la mort de son oncle à 84 ans, Décédé dans la célèbre clinique Mayo aux états unis le souverain a nommé son fils pour le remplacer. Le prince héritier Salman, âgé de 51 ans, a été nommé premier ministre de Bahreïn. Il occupait déjà la fonction de vice-premier ministre de cet état insulaire et remplaçait son grand-oncle depuis l'été, quand celui-ci a été envoyé aux états unis pour se faire soigner. Naissance d'un héritier pour la maison de Castel Rudenhausen. Nous avons appris la naissance du petit Lélio, né fin du mois d'octobre. Il s'agit du premier enfant du couple princier. Le prince Otto, chef de la famille de Castelrudenhausen, de Nausen, avait épousé civilement Sophia Mautner von Markov en décembre 2018 dans son fief, puis religieusement à Vienne en juin 2019. En tant que premier fils du couple, le petit Lélio est également l'héritier de la maison. Le comté de Castelrudenhausen, de Nausen, situé en Bavière, fut médiatisé et absorbé dans le royaume de Bavière en 1901. En échange, le souverain bavarois avait élevé le chef de la famille au rang de prince. Enfin, c'est en Bolivie que l'on a retrouvé le roi Felipe. Le souverain espagnol était invité à la Paz pour assister à l'investiture de Luis Arce, nouveau président élu et soutenu par Evo Morales. Comme le veut la tradition, le roi d'Espagne, en tant que président de l'organisation ibéro-américaine, était convié à assister aux cérémonies d'investiture des nouveaux présidents d'Amérique du Sud. Passons à l'image de la semaine. L'image, ou plutôt les images de la semaine, sont ces photos de l'ancienne princesse Sri Rasmi, troisième épouse du roi Mahavajira Longkorn dont il a divorcé en décembre 2014, alors qu'il était encore prince héritier. Sur ces images, qui ont été vues plus de 50 000 fois sur le site royal.fr, on y voit l'ex-femme du roi de Thaïlande, le crâne rasé, en train de jardiner dans la résidence où elle serait maintenue à l'isolement depuis son divorce. Marié en secret à Mahavadjir Alonkorn en 2001, c'est en donnant la naissance à un fils en 2005 que leur union avait été révélée. Aujourd'hui, ce fils est le seul fils légitime du roi et il est par conséquent le prince héritier. En 2015, Mahavadjir Alonkorn se sépare de sa troisième épouse et fait enfermer son entourage dont ses parents qui iront en prison. Leur fils lui est également retiré. Elle accepte sa condition de ne plus jamais avoir de contact avec leur enfant en échange de 200 millions de bahts, soit environ 5, ,5 millions et demi d'euros. Depuis cette date, Sri Rasmi, qui a perdu tous ses titres, vit recluse dans une propriété de Ratchaburi. Un militant exilé a réussi à se procurer des photos de l'ancienne princesse qui vit dans sa résidence sous haute surveillance. Sur les photos, elle a le crâne rasé et on la voit en train de jardiner, sa seule occupation depuis qu'elle est assignée à résidence. L'autre image de la semaine est celle du prince Harry et de Meghan Markle. Boudés par Buckingham, ils ont organisé leur propre cérémonie d'hommage aux soldats britanniques morts au combat. Le duc de Sussex qui a servi pendant 10 ans dans l'armée britannique a choisi de se rendre au cimetière national de Los Angeles où se trouve un quartier réservé aux soldats du Commonwealth. Harry et Meghan y ont déposé une couronne de fleurs et deux bouquets de fleurs. Ne bénéficiant plus du soutien de Buckingham pour réaliser leurs engagements, le duc et la duchesse de Sussex ont en fait avec les moyens du bord. Ils ont donc engagé leur propre photographe pour les accompagner lors de cet hommage non officiel, non soutenu par l'agenda de la famille royale, et ils ont ensuite publié un communiqué pour y distribuer leurs photos. La cérémonie artisanale, qui n'en est pas moins touchante et sincère, a été réalisée sans aucun autre témoin que le photographe. Le communiqué précise même que les fleurs ont été cueillies dans le jardin de la villa du couple. Terminons avec l'histoire de la semaine. Revenons cette semaine sur cette histoire que vous avez peut-être manquée. La France a restitué un objet d'une grande valeur symbolique pour Madagascar. La couronne royale qui reposait au-dessus du dé de la dernière reine de Madagascar a été restituée au pays. Les colons français avaient emporté avec eux la couronne de la reine Rana Valonna III en 1897. Depuis Jacques Chirac, la France parlait de rendre la couronne de la reine exposée depuis 110 ans au musée de l'armée française des Invalides. Les présidents se sont succédés et finalement, les tractations entre Emmanuel Macron et le président malgache ont abouti cette année. Il était prévu que la couronne soit de retour sur le territoire pour le 26 juin 2020, date du 60e anniversaire de l'indépendance du pays. Suite aux restrictions sanitaires, la cérémonie de rapatriement avait été repoussée au 5 novembre. Mais le 5 novembre est également une date symbolique, puisqu'il y a 24 ans et 364 jours auparavant, soit le 6 novembre 1995, un terrible incendie avait ravagé l'ancien palais de la reine. Seuls les murs du palais avaient résisté à l'incendie. Depuis 25 ans, les différents gouvernements ont restauré ce palais qui est à nouveau ouvert au public. Une fois arrivé à l'aéroport international d'Ivato dans un avion d'Air France, la couronne de 70 cm de hauteur a été remise par l'ambassadeur de France à la ministre de la Communication et de la Culture de Madagascar. Dans son discours, la ministre a quant à elle fait savoir qu'il s'agissait d'une première victoire mais qu'il existait encore toute une liste de biens culturels que l'État allait réclamer. La couronne a ensuite été transportée dans un véhicule de l'armée à ciel ouvert à travers les rues de la capitale pour rejoindre l'ancien palais. D'orénavant, la couronne est de nouveau visible dans le palais qui lui aussi a rouvert au public après les restaurations. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été très nombreux à écouter déjà les deux premiers podcasts hebdomadaires. Je vous remercie pour votre fidélité sur l'ensemble de nos plateformes. N'oubliez pas de vous rendre sur le site histoireroyale.fr pour y trouver toutes les infos détaillées et les photos des informations dont vous avez pu entendre parler dans ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir automatiquement nos prochaines émissions. Au revoir et à la semaine prochaine